0: Bienvenidos a Armando la de Pedo, me acompaña desde Susana distancia por hoy, mañana y lo que queda del año amigos, mi copita Jorge, aplaudan
1: Por los siglos de los siglos, amén Amén.
0: Uh! Bien amiguito sí.
1: ¿Cómo estás Cris?
0: Ah, pues aquí andamos flama, ah, digo andamos con Tokio carnal, <risa> <risa> andamos con todo, mira
1: ¿Unas copitas y más
0: Podría ser, ¿por qué no? Podríamos intentarlo. Pero no, amigo. Hoy vamos a hablar de cosas serias, de temas serios, creo.
1: Uy, sí, sobre todo porque este podcast es lo más serio que vas a encontrar en el mundo. Mira,
0: mi, mi, mi meta en esta vida es que este podcast llegue a ser serio. Es solo una meta. No va a pasar. Si pasa o no pasa, eso depende de nosotros. Pero mira... <risa> Estamos... O sea, mira, yo no entiendo esto. Se supone que la cuarentena acabó a principios de este mes, ¿no?
1: Mm, en algunos lugares.
0: Pero en su gran mayoría, o al menos para DF y zona metropolitana, pues acabó a principios de este mes. Si no me equivoco, aquí en el establo, pues fue el 7 de este mes. Y para ti creo que fue el primero de este mes, ¿no? Ajá. Se supone que estamos en esta nueva normalidad pero seguimos viviendo en cuarentena al parecer
1: pues es que realmente nuestro sector que es el turístico es el más afectado y pues no hay nada que podamos, que podamos hacer nosotros para pues andar afuera como el resto de la gente
0: pero en general se supone que o sea ya podemos salir o porque seguimos este anexados o qué.
1: pues supuestamente eh, estamos en semáforo anaranjado y podríamos salir, pero solamente a lo básico. O sea, no es como que ya saqueche todos.
0: Pero pues es lo mismo que se hacía en cuarentena. O sea, salir solo a lo, a lo básico, esencial.
1: Exactamente.
0: Yo he visto muchos amigos que no necesariamente están como nosotros en el ramo turístico. Y aún así siguen anexados en su casa. O sea, re realmente yo siento que esta nueva normalidad es como una cuarentena bajada de nivel.
1: Es una cuarentena con otro nombre simplemente.
0: Exacto, entonces en teoría seguimos en cuarentena. Uh -huh. Y no sé si recuerdas que al inicio de, de la cuarentena había un tema que, que estaba como muy de moda en todas las redes sociales, que era ser proactivo, o sea, ser muy productivo mientras estabas en cuarentena.
1: Ajá, acá tipo Bárbara del Regil. Que nadie te quite tu sonrisa.
0: Exacto, que nadie te quite las ganas de vivir que tienes, <risa> pero pues ya en estas alturas del momento ya no tenemos ganas de vivir. Yo ya no tengo ganas de vivir. <risa> pero, eh, o sea, a mí hubo un tema que me chocó mucho, que era que no necesariamente tendrías que ser productivo en cuarentena, y es lo que yo quiero hablar contigo esta semana honestamente yo a principios de cuarentena no estuve muy activa la verdad sí estaba tipo ¿qué está pasando? tengo las vacaciones que siempre quise pero no las quiero ahorita me están imponiendo vacaciones vamos a comer, dormir, comer, dormir per series y eso es lo que hice hasta hace unas semanas obviamente ahorita ya estoy en mod Bárbara del Regil pero en una versión más slow y pues yo quiero saber que... O sea, ¿tú qué piensas? ¿Debemos ser productivos o no, de o no debemos ser productivos? Ambas cosas, en mi punto de vista, están bien.
1: Mm, pues mira, para mí, como ya lo dije antes, esta cuarentena fue no hacer nada. Empe estaba em empezando con lo de mi maestría y todo el pedo, pero pues... Se acaba el dinero y ni modo de seguir pagando la escuela cuando hay otras cosas que pagarse. Pues yo dejé mis actividades que estaba haciendo, me dediqué igual a estar acostado, comer, lo habitual. Pero creo que ya después de tanto tiempo sí es eh, imperativo que uno se ponga a hacer cosas porque si no, cuando regresemos a la normalidad... Vamos a estar de la chingada amiguitos. Porque no nada más en aspecto, Sino en salud. Tanto física y mentalmente. Porque si no haces nada. Tienes más tiempo para que tu cabeza trabaje. Y empiece a pensar un chingo de pendejadas. Entonces, lo mejor es mantenerla ocupada. En distintas cosas. Es de ahí de donde nació. Pues esta inquietud. De externar lo que teníamos dentro y platicar entre nosotros pero grabarlo para que alguien más se pudiera sentir identificado y pues alegrarnos un poquito tanto ustedes oyendo nuestras pendejadas como nosotros diciendo pendejadas en tu caso yo creo que tú eres la más productiva que he conocido durante esta cuarentena porque sí como una vez te lo dije eres como un conejito duracel andas de aquí para allá y esto y el otro y tú sí andas en todo
0: Amigo, ¿por qué tengo tantos apodos?
1: Pues mira, ¿quieres que los digamos todos?
0: Ay, si hablamos de mis apodos, tenemos que hablar de los tuyos.
1: No, gracias. Tienes
0: mucha cola, que te pisen.
1: Este, no, Amigos, así estamos si bien. si este
0: punto del podcast y nos están escuchando, díganme si quieren escuchar cuáles son los apodos de Jorge. O si quieren que tengamos un capítulo entero para hablar de los apodos de Jorge.
1: No, 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 no. Ustedes no lo quieren, yo no lo quiero y, y, y gracias.
0: Pero, o sea, en cierto sentido, sonaste como alguien, como sonaría mi terapeuta. ¿Por qué? Hablando de enfermedades mentales y de ya ponte las pilas o vas a valer verga, en pocas palabras. Pues no, es
1: que sí, güey.
0: Pero, o sea, por ejemplo... Tú, si te dijeran, mañana empieza la nueva normalidad, ¿qué es lo que empezarías por hacer? O sea, ¿cómo empezarías a tomar esta pseudo nueva normalidad? Porque en teoría dices, pues, cuando regresemos a la nueva normalidad, pero pues, en teoría ya estamos en la nueva normalidad.
1: Estamos y no estamos, porque como bien dices, seguimos encerrados todos. Bueno, la gran mayoría. Pero, pues, yo creo que ¿qué es lo primero que haría... Veo pasar la mañana en
0: espera. De este... la noche. Y ya paro eh,
1: ¿Qué es lo primero que haría? ¿Ir a conseguir un empleo?
0: Es que ve, ahí está el otro pedo. Por ejemplo, ¿acaso servilleta la.?
1: ¿Y ahí vas a soltar tu la... apodo?
0: Sí. Bueno, aquí, amiguito, su servilleta técnicamente lleva buscando empleo desde marzo, que fue cuando empezó todo este pedo. Y no he conseguido nada, amigos. En primera, porque pues sí, estamos... O al menos nosotros estudiamos para un ramo que realmente ahorita está parado. O sea, hasta que no haya vacunas, no se va a poder viajar. Y si no se puede viajar...
1: Un medicamento. Ajá, hasta
0: que no haya algún medicamento, vacuna que... ...controle el virus y el cómo se esparce este o cómo se contagia este... ...mientras no haya vacunas o algún medicamento que ayude a controlar esto... ...obviamente nadie va a viajar, solo los tontos. Selección natural, amigos. Pero, o sea, literalmente en México, no sé en otros países... ...porque pues hay países que ya están más avanzados en cuanto a esto... ...de salir de esta pandemia... En México literalmente está parado todo, no es como que puedas viajar tan fácilmente. Obviamente hay gente que agarra y se va los fines de semana a la playa, pero realmente la industria la turística pues está parada. Y, o sea, nosotros que estuvimos de practicantes en hoteles y que sabemos cómo está más o menos la onda, hemos visto que la mayoría de los hoteles o despidió gente... O ya dejó de par o paró sus contrataciones porque realmente no hay dinero para seguir pagando sueldos. Y pues acaso su servilleta como el escobeto lleva desde marzo buscando trabajo y pues no ha conseguido nada en el área turística. Lo único que alcancé a, cons a conseguir pues era en un centro de convenciones, pero pues lo volvieron hospital, amigos.
1: Maldita sea estúpida, coronavirus.
0: Exacto. Entonces, pues realmente salir a buscar trabajo después de esta pandemia va a ser como unos juegos del hambre, así como que, pues, que chinga el mejor, carnal.
1: Pues, que te podría decir que tenemos un poquito la ventaja, porque pues somos eh, lo que busca la gente ahorita, que es como nuevas ideas, nuevas cosas. O sea, estoy hablando un poquito. Obviamente las personas que tienen años y la experiencia... Puta madre, putos perros.
0: Espérate. ¿Todavía los
1: escuchas? Ya no. Bueno, ya. ¿En qué estaba?
0: Tenemos la ventaja, dices tú, porque somos carne fresca y traen, traemos Exactamente.
1: Ideas. Pero eh, también está, eh, hay mucha gente que aún es joven... Y que tiene mucha mucha experiencia dentro del ramo. Así como tenemos ventajas de nuestro lado por ser eh, ese factor nuevo. Tenemos muchas desventajas por las personas que ya llevan pues su rato en la empresa. O en la industria. Entonces va a estar cabrón regresar a luchar por un lugar.
0: Es como te digo... ay perdón, salió Lolita y ya se fue perdón, ya se fue pero es como te digo güey, va a ser una lucha de juegos del hambre porque ya ahorita, para empezar ya se perdieron todos los empleos que se habían generado durante el sexenio y se están perdiendo todavía más, entonces ya no solo es contra los empleos que no había, sino con los que ya se generaron y se perdieron y vas a pelear con gente que tiene tu edad con gente que tiene más experiencia que tú. Y con gente que, literal, o sea, en cualquier momento te supera. O sea... ¡Estoy harta de vivir! ¡Ya llévanme, Ay,
1: pero qué rica estuvo la sopa de murcielaguito, ¿verdad? ¡José, su pinche madre, güey!
0: Ah, sí, supiste de China que planean, este, como que... Un crédito para México y toda Latinoamérica para poderles comprar su vacuna que ellos están desarrollando.
1: Hijos de su pinche... O sea, ¿es en serio? Después de que ellos fueron los causantes de esta... De este puto cagazón, vienen a hacer sus mamás de... Mira, Este, sí, yo te pegué, traes ahí tu putazo. Pero mira, tengo esta pomada, nada más que te salen tanto. Te la voy a dar y después Ajá. me la pagas, carnal. Es como de... Bitch. <risa>
0: China es ese vato que te va, te va a saltar, te ve bien pobre y te dice, ¡Nee, carnal, yo te presto 20!
1: ¡No, mami! ¡Ay, me lleva la chingada!
0: En, en fin, o sea, yo he estado buscando trabajo y pues como no he conseguido trabajo, he, he iniciado nuevos proyectos como este que están escuchando justamente ahorita. He buscado tener... He buscado ser la microempresaria que, que mi familia siempre ha querido que sea. Bueno, solo que con, yo le agregué el micro porque pues para empresarias no estamos. Y la verdad es que he estado buscando opciones para tener dinerito en casa y poder aportar y eso me ha llevado a ser productiva. Pero, o sea, si a mí me preguntaran, a mí me gustaría estar haciendo nada, carnal.
1: Claro que no, o sea, o no. te has metido punto. a mil y un cursos
0: Todos son para, para emprender, carnal ¿Segura que todos? <ríe> sí
1: ¿Y el de hacer Hasta... chambritas?
0: Ah, para ponernos en contextos, amigo Me metí a un curso de bordado en relieve a mano Pero mira, si lo enfocas bien O sea, yo ya lo enfoqué a cierto producto Y pues lo quiero vender, amigo <ríe> Pero pues no está de más tener un negocio en donde tienes un hobby, porque la neta, amigos, a mí sí me gustan las cosas de, de, de abuela, ¿saben? O sea, a mí sí me ven con mi chal en mi sillita ahí sentada al sol, obvio, pero, y también me gusta bordar, y bordar es un... ¿Cómo se puede decir? Un hobby que adquirí en secundaria, porque pues proyectos de escuela, y pues amigos... Quiero bordar y sacar un negocio de eso. Entonces, sí, todos los cursos que he estado tomando son para para poder poner un negocio y este y pues ahí viene la parte productiva. Pero hay otra parte de mí que dice ¿por qué estamos haciendo esto? Deberíamos simplemente acostarnos y ver el mundo arder y terminar.
1: Esa fue la parte que se apoderó de mí.
0: Ajá. Y es ahí donde digo está bien. Ser productivo, pero también está bien no ser productivo. Si no quieres hacer nada durante tu cuarentena, pues también está bien, ¿no?
1: Mm, pues es que no? punto que hay personas que han estado trabajando durante mucho tiempo y que realmente nunca habían tenido un descanso como tal. Y esta cuarentena les sirvió para darse ese descanso, pero pues se vienen igual este el estrés y la ansiedad porque pues... Como ya no están haciendo nada, o perdieron el empleo, pues te empiezas como de, qué voy a hacer?
0: Vaya, me acabas de dejar como una estúpida. Yo aquí queriendo huevear y todo así de, no, pero hay gente que tiene razón para huevear. Pero después viene la ansiedad. Güey, yo ni siquiera perdí el empleo y tengo ataques de ansiedad todos los días a las 3 de la mañana. Por ejemplo, ayer no lloré.
1: No, pues... Mm, es que, aunque no hayamos, bueno, tú, en nuestro caso, ninguno de los dos ya tenía el empleo, pero pues veníamos de estar estudiando, regresé, en mi caso había, había terminado el, mis últimas prácticas, estaba empezando mi servicio, tú habías terminado tu servicio, y andabas viendo de aquí para allá, y de repente te encierran es como de, güey, ¿y ¿ahora qué? No mames, ¿qué voy a hacer? Y cuando esto acabe... Va a estar peor para nosotros. Entonces, sí, es como de... Ugh, ya, por favor.
0: ¿Sabes qué sería un logro de una persona como nosotros en esta cuarentena? Conseguir trabajo. Uh -huh. O sea, que salgas de la, de la pandemia con trabajo. Sería así como de... Bueno, mames, pues, ¿qué hiciste?
1: Sí se pudo, muchachos, sí se pudo.
0: Así de... No mames, qué ley de la atracción, sigilos, ni qué mergas, a ver, dime a quién le rezaste, qué pacto hiciste, carnal. ¿Y si? Sí? Bueno, o sea, sí, entiendo el punto. Y pues sí, realmente nos han encerrado y nos quitaron todo, todo, todo.
1: Entendimos el punto. Ya
0: me deprimí, güey. <risa> Pero entonces llegamos a la conclusión de que está bien o mal.
1: Pues cada persona lo vive diferente, o sea, hay muchos a los que les favoreció, otros que de plano se fueron para abajo y otros pues que están ahí luchando por, por no dejarse caer y seguir al día.
0: Nosotros somos de ese grupo, güey.
1: <ríe> se sabe.
0: Estamos en este mar y no sabemos nadar.
1: <ríe> no, wey, nosotros somos como eh, Jack y Rose de Titanic.
0: Somos Jack, ¿verdad? Sí, güey. ¿Quién es Rose?
1: Eh, nadie. Alguien que aún tenga trabajo.
0: Eso está aún más triste. O sea, hay otra cosa que también me tiene como... Oh, 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 en esta pandemia. Y es que realmente nos están haciendo a no tener contacto con nadie físico. ¿Sabes? O sea, amigas... Uh -huh. O sea, sí, me gusta hablar contigo cada semana por... Por, por, por motivo de este podcast y con mis otros compitas por Whatsapp, pero realmente no es lo mismo, extrañas extrañas como que ver el show en vivo, ¿sabes? o sea, ver las pendejadas en vivo, es lo que yo extraño
1: ver el show en vivo lol, quiero,
0: quiero ver el, el, el stand up en vivo, o sea o sea, sí extraño a mis compitas y siento que esta pandemia o refuerza o termina la amistad
1: uh -huh. Te das cuenta de quién realmente si sí está ahí en las buenas, en las malas y en las peores. Porque hay muchas personas que antes de esta pandemia, podríamos decir, éramos muy allegados a. Y pues cuando nos encerraron dejó de haber ese contacto. Y a pesar de que están las redes sociales, eh, pues cada persona estaba enfrentando a sus propios demonios. Entonces se rompió esa comunicación que había. Y ahora alguien que era, no sé, tu, tu mero vale, este, tu compita acá, bro, ya hoy de plano no hay nada.
0: Sí, güey, o sea, esta pandemia o reforzó o terminó tu amistad. En, o, por ejemplo, como lo que ha estado pasando mucho con muchas personas sin quemar a nadie. Al menos yo lo he visto con muchos este, influencers y con muchos amigos en, en las redes sociales. Y es que empezaron a tener ligas de cuarentena, carnal. Uh -huh. Y es como de... Mucha gente empezó a lanzar el calzón nada más porque estamos en cuarentena. Y cuando acabe esto... o oh, Yo no sé qué va a pasar con esos ligues. Yo no he tenido ligues de cuarentena, amigos. Pero... Qué triste. Pero, este... O sea, ¿qué va a pasar cuando salgamos a... a, a o sea, cuando se acabe todo esto y pueda salir? ¿Qué va a pasar con ese ligue en cuarentena? O sea, ¿van a fingir demencia en él? ¿O oh, qué pedo? Y yo siento que no solo han sido ligas de cuarentena Sino que también han habido amigos que... O oh, ex amigos a los que ya no les hablabas Y de repente, ¡puf! Se manifestaron
1: <risa> Son como tu ansiedad Desaparecieron y de la nada regresan
0: No, mi ansiedad nunca desaparece Ella vive conmigo 24-7, amigo
1: Quizá si huevo, llevarme la contraria, ¿verdad?
0: Siempre, obvio ¿Cómo se llama este programa?
1: Este, los amiguitos platicando.
0: No, estupida.
1: Armándola de pedo.
0: Pero, por ejemplo, ¿tú has visto a alguien que haya tenido ligas de cuarentena o que haya perdido amigos o que... O contigo, o sea, ¿tú cómo has tratado a tus amigos? ¿Cómo se ha vivido esta experiencia al cliente 4D?
1: Pues, en mi caso, eh, para empezar, yo soy una persona un poco rara, porque pues eh, no soy muy de mostrar emociones o sea, si yo te quiero o si yo te digo que voy a estar ahí voy a estar ahí, pero no soy una persona que diario te esté mandando mensajes porque me... Confirmo. Es que es como de cada quien tiene que tener su espacio entonces si estás ahí siempre, te aburres
0: Güey ¿Qué? Me acabo de sentir mal porque yo soy la que te manda mensajes diario chingando la madre. O sea, amanece y yo ando así como de... <risa> ¿Qué pedo, copita? años y... Ya... Pero,
1: por ejemplo, hablamos un ratito, güey. Y es pues cada quien a sus cosas.
0: Ah, sí.
1: O sea, no es como que estés ahí todo el día. Entonces, para mí... Pues, va, hay varios amigos con los que sigo en contacto. Como si nada hubiera pasado. Hay otros que, pues, desafortunadamente ellos... Eh, pues tienen más cosas que hacer Y es raro cuando hablo con ellos Pero pues la amistad sigue estando Y hay otros que de plano desaparecieron O sea que decían estar ahí Ajá, decían estar ahí de la nada ¿Dónde está? ¿Dónde quedó mi amigo? En tu caso ¿Te pasó algo similar? Pues mira A mí solo
0: me han pasado con amigos Porque como ya dije Aquí esta muchacha no tiene ligas de cuarentena. Aparte estoy bien pendeja para ligar. Y este, Pero, por ejemplo, empecé a tener contacto con mis amigos. O sea, no como que nos habláramos, sino que nos agregamos a Instagram con mis ex amigos de la Universidad de Música. Y este... Chon, chon, chon. O sea, yo con esos amigos no había terminado muy bien, porque amistades tóxicas...
1: Con Iris y Pony?
0: No, son otros.
1: Ajá. Este.
0: No había terminado muy bien con ellos. Y este. Y ahorita es como de, güey, ya no. O sea, aquí es donde te das cuenta de que a veces ciertos problemas, a veces ciertas ideas que tienes realmente son estúpidas. Y solo te llevan a terminar una amistad. Porque estás estúpido. Esa es la única palabra que puedo encontrar. Porque con estos amigos, yo me acuerdo. Que yo terminé muy mal con ellos por ciertas cuestiones y nos dejamos, o sea, terminamos mal y ya nunca nos volvimos a hablar. Y, per, y por esta cuarentena, pues como que todos estamos más activos en nuestras redes sociales porque no hay nada que hacer. Y aunque no nos hablamos, el ver a gente que yo le hablaba hace, no sé, cuatro, seis, cinco años, no sé cuántos años tenga eso. Eh, que, ...que realmente eran mis bejos... ...que yo los veía como mis hermanos y así... ...y ver cómo ahora llevan su día a día... ...y qué han hecho y qué no han hecho... ...la verdad me tocó muchas fibras en mi cabecita... ...y me hizo pensar que realmente me peleé con ellos por estupideces... ...y que hay algunos que ni siquiera sé por qué nos dejamos de hablar... ...porque con ellos ni siquiera tenían vela en ese entierro, ¿sabes? Y es como de... ...no va a ver... A veces uno puede ser el tóxico de la amistad. Para ponernos en contexto, amigos, yo no soy alguien que tenga muchos amigos. O sea, ¿podré ser una persona sociable hasta cierto punto? Pues sí, no soy una persona que suele tener muchos amigos. Entonces, cuando termino una amistad pues sí me suele afectar bastantito más y si compartí muchos momentos con esa amistad. Y con estos chicos la verdad es que compartí uno de los momentos más bonitos y más difíciles de mi vida. Hubo un antes y un después de toda esa etapa y volver a verlos en esta cuarentena me hizo replantearme qué es lo que hice mal. Entonces, hablamos siempre de toxicidad en las, en las parejas, ¿sabes? Eh, eh, tu novia el tóxico, tu novia la tóxica. Pero no nos hemos dado cuenta que también, o quizás sí nos hemos dado cuenta y solo fingimos demencias en ir, pero también los amigos pueden resultar tóxicos. Uh -huh. Honestamente yo no sé si en la amistad yo fui la tóxica o si fuimos todos los tóxicos, pero al final la amistad se rompió. Y ahorita... Aunque a mí me gustaría volver a empezar la amistad con ellos, siento que nuestro tiempo ya pasó y que, pues, no podemos volver a ser tóxicos. Después de eso, hubo una amiga a la que, pues, también terminó siendo mi mejor amiga, pero ya no es mi mejor amiga. <risa> Creo que sí soy la tóxica, Jorge. Este, Con la cual también terminamos mal. Entre las dos terminamos mal y pues ya no nos hablamos. Bueno, ella me dejó de hablar porque tuvo ciertos cierto, cierto inconveniente en hablarme. Y yo la verdad es que como me dejó de hablar desde el año pasado, yo ya no le había dado importancia. Fue así como de, ah, pues no me quieres hablar, pues no me hables. Total, me da igual, no soy tu pendeja, no te voy a andar buscando. Y ella se había ido de la ciudad y hace unos meses regresó a la ciudad otra vez. Y no me había hablado hasta apenas ahorita que fue la cuarentena. Y pues me pidió disculpas y trató de aclarar todo. Pero no sé si yo soy la tóxica. Pero en modo de no, ya no quiero volverte a hablar. Eh, nuestra amistad se acabó. Y... Lo peor es que, amigos, aquí yo siento que fui muy estúpida o habló mi orgullo, no lo sé. Tendrían que conocer todo el contexto de la historia, pero pues eso es algo que no se les va a brindar en este momento. Solo Jorge, sabe el, solo Jorge sabe el contexto de esta historia. Uh, y pues a lo mejor él puede dar un veredicto sobre cómo me siento y cómo... Eh, eh, Plantearme una respuesta. Si ustedes también quieren darme un comentario, pues este déjenlo en YouTube o en Instagram o en algún lado donde, donde se puede escribir. Porque creo que aquí en Spotify no se puede escribir. <risa> en fin. En
1: Spotify no. no, no. Eh, ¿Pueden mandar un DM?
0: Un DM, un inbox, lo que sea, amigos. Si, quieren, si se sienten identificados con mi desgracia, con mi situación o me quieren dar palabras de apoyo, un consejo, en fin. Esta chica, pues, era mi mejor amiga. Yo la consideraba mi hermana porque habíamos pasado situaciones algo parecidas durante nuestra juventud. Y, pues, yo sí la consideraba mi hermana porque, pues, técnicamente íbamos a todos lados juntas. Y Jorge se los puede corroborar. Tomábamos. Confirmo, confirmo. <risa> Nuestras, nuestros horarios los armábamos juntas, este... Después de la escuela nos íbamos juntas, casi vivíamos por los mismos barrios, entonces a veces yo iba a su casa, ella iba a la mía, era, era una, una amistad muy unida. Y cuando pasó todo esto de que pues ella empezó a hacer ghosting y, este, y me dejó, simplemente desapareció y me dejó de hablar, la verdad es que yo tomé una postura de que, ah, no me quieres hablar, pues no me hables porque ya desde antes habíamos tenido problemas. Y la dejé de buscar y ya ella, como les digo, ella regresó a la ciudad y me contactó, me pidió perdón, y yo le dije que en él, que yo no jalo, que, que se abra como pistache y es que... no
1: no no espérate, le dijiste que aceptabas las disculpas, más no que podían volver a tener la relación que tenían.
0: Exacto, o sea, yo le dije que pues aceptaba sus disculpas. Que pues todo lo que había pasado, pues pasó, que pues... Eh, lo fue que muy...
1: pasó, pasó.
0: Entre, Entre tú, y tú y yo. yo. <risa> en fin, eh, acepté sus disculpas, pero pues como dice Jorge, yo le dije que no quería volver a retomar la amistad. El problema es que cuando ella se fue y empezó a hacer todo lo que empezó a hacer, yo la verdad sí, sí le extrañé un montón. Porque técnicamente pues ella era la única persona que yo tenía aquí o en donde estábamos. Era pues, la única persona con la que yo podía tener esa confianza. Y cuando pues se rompió la amistad, yo sí la extrañé un montón. Y creo que fue como un rompimiento o no lo sé. Uh -huh. Pero sí sí me sentí muy triste y sí la extrañaba mucho. Y aunque hubo veces en que le intenté contactar, pues creo que ella cambió de número y simplemente ya no se pudo volver a contactar. Me borró de sus redes sociales y pues ya aprovechando en las que no me había borrado, pues yo la borré porque orgullosa o pendeja, no lo sé. Y se perdió simplemente el contacto y, o sea, obviamente yo sí la extrañó un montón y es algo que ella no sabe y no creo que lo sepa porque no creo que escuche el podcast pero sí la extrañé muchísimo y, y me hizo mucha falta en un momento de mi vida importante cuando estaba haciendo como un cambio y tenía que aceptar pues nuevas cosas en mi vida y luego pues ya después de que ella siento que olvidé todo eso cuando ella se contactó conmigo y pudo más mi orgullo que mi emoción y pues le dije que no quería volver a retomar la amistad y últimamente tengo como ese. Ah, como esa espinita, ese gusanito de, pues, volver a hablarle y volver a ser amigas. Pero una parte de mí me dice que me va a volver a hacer lo mismo y que ella no ha cambiado. Entonces. Porque hay un. Mm, o sea, pues, hay un patrón en mi vida, ¿sabes? O sea, siempre termino mis amistades. O sea, no es como que una amistad me dure demasiado. La única amistad que me ha durado, amigos, es de Tommy, de la que hablamos del capítulo pasado. De. De la peda y eso, Tommy es la única que me ha aguantado por creo que ocho años, ocho o seis años, no, no soy buena con esto de recordar aniversarios amigos, sería muy mala novia, pero es la única y realmente siento que nuestra amistad no se ha habido afectada porque tenemos como mucha distancia de por medio, ella es de Puebla y yo soy de aquí del establo y muy raras veces nos vemos y platicamos sobre cosas así como muy mm, por WhatsApp. O sea, la única vez que pues, nos sentamos a platicar y todo eso es cuando ella viene a la ciudad o yo voy a Puebla. Entonces, siento que eso le ha ayudado a, a que nuestra amistad dure tanto. Y entonces, al ver el patrón de mis otras amistades a lo largo de mi vida, me ha hecho creer que a pesar de que soy alguien de tener pocos amigos, se me da por Cortar mis amistades a la... A diestra y siniestra. Entonces... ¿Quiero creer que yo soy la tóxica?
1: Mm, pues... Realmente no siento que... Que tú hayas sido tóxica. Siento que... La situación se fue... Dando de mala forma. Y fue empeorando. hasta tal punto de que eso iba a terminar explotando. Creo que... En su momento lo mejor que se pudo haber hecho fue... El distanciamiento... Pero también creo que hubo un error por parte de. Pues de esta otra compi. De tardar tanto en tratar de, re, de. Sí, de arreglar las cosas. Porque. Pues. Digo, no está chido que todo haya. O sea, siendo una amistad que tú bien mencionas, considerabas como hermandad. Y que de la nada ella haya empezado a cambiar. Por ciertas cosas que estaban sucediendo... Que no te involucran directamente... O sea... El pedo no era contigo... Pero tú pagaste los platos rotos...
0: Es que es Nadie está viendo esto... Pero estoy haciendo una señal de Simón... Güey... Simón...
1: <risa> este... Que estaba... Ah sí... Que tú terminaste pagando los platos, los platos rotos... Perdón... Y... Pues... Es que... Desafortunadamente... Eh, Existen personas que se dejan llevar muy rápido. O sea, hay personas que quieren vivir la vida en cuestión de segundos y desafortunadamente en su afán de querer vivir todo tan rápido atropellan a las personas que están al alrededor y no se dan ni cuenta o a lo mejor sí se dan cuenta pero pues tienen el, el miedo de tratar de enmendar porque piensan que va a ser peor pero pues no, o sea digo, si en algún punto llegaste a tener un amigo o amiga que sea pues partners in crime es como de, wey, trata de recuperarlo y yo te puedo hablar de, pues ahorita ya son tres, pero en ese entonces eran dos relaciones de amistad eh, con las que igual me sucedió algo parecido. Eh, la primera es, fue con mi mejor amiga de toda la vida. O sea, le vamos a decir. Eh, la princesa grumosa. <risas> si ella escucha este podcast, va a entender la referencia. Este, ella y yo nos conocimos en primero de primaria. Cuando yo un día llegué todo tímido y así de. Ay, me sentí en el lugar de un. Pues de un chico que era el malote del salón. Entonces me quedo viendo así como de, ay, te vas a sentar ahí, te van a pegar. Y yo así de, me vale, me vale, me vale.
0: Señora Arguendera, como siempre, sí, como no.
1: Y sí. Y pues ella era la más alta de las mujeres y pues yo el más alto de los hombres. Empezamos de acá a la amistad, chingón, duro, primaria, secundaria, prepa. Y cuando yo empiezo, cuando estoy a mitad de la prepa... Eh, mi abuelita materna enferma de cáncer eh, en este tiempo pues yo me vine abajo porque pues ella era como ella más que mi abuelita pues era como una segunda madre viví toda mi vida con ella entonces ella enferma dura un año enferma y pues desafortunadamente eh, llega el fatídico día que pues que deja de estar con nosotros en ese momento pues yo estaba literal hecho mierda y lo único que necesitaba era a mi mejor amiga pero en ese tiempo ella estaba atravesando por problemas no les puedo decir qué tipo de problemas porque pues es personal pero ella toma la decisión de centrarse en sus problemas. Y no digo que esté mal. O sea, está bien. Todos tenemos problemas. Y cada quien tiene que enfrentar los suyos. Pero yo lo que necesitaba en ese entonces. Era un... Güey, no quiero que estés aquí nada más. No sé si necesito platicar contigo. O si necesito cualquier cosa. O si tú necesitas. Vamos a hablarnos. Pero así como dice Chris Ella lo que hizo fue alejarse. Y fue por algo muy similar a lo que a ti te pasó con con la compi que estábamos diciendo ahorita. Estoy
0: harta, güey.
1: <ríe> sí, o sea, fue básicamente por lo mismo. Y se desapareció. O sea, de plano, ella desapareció de mi vida por. Creo, seis meses. Que no estoy muy seguro de cuánto tiempo fue pero un día regresó a me mandó un mensaje por Instagram eh, pidiéndome disculpas eh, viendo si se podía dar la oportunidad de platicar en persona porque siendo honestos tratar de arreglar los problemas por mensaje o por teléfono nunca va a funcionar ya lo no <ríe> exactamente, o sea cada persona le puede dar eh, la narrativa y la entonación que quiera o sea, tú puedes escribir un mensaje normal y si la otra persona lo lee diferente a como tú lo escribiste, va a haber pedo. Sí. Entonces, lo más sano es hacerlo en persona. Y sinceramente, cuando eso sucedió, yo estaba muy dolido. porque Y sí va a ser egoísta de mi parte, porque para mí fue, tú no estuviste cuando yo te necesité. Sin embargo, ella igual estaba atravesando por sus broncas. Pero yo le contesto aquí a Chris y a Karime, que es mi otra amiga, mi segunda historia, que ahorita vamos para allá. Y este. Y ellas me animaron a, pues, a verla y a dejarla que. Pues. que habláramos y que me dijera pues qué había pasado. Empezamos nosotros. Nos quedamos ya de ver en. Acá tipo telenovela Nos quedamos de ver en la primaria donde íbamos Porque pues queda aquí A unas cuantas calles de mi casa Entonces le dije, ¿sabes qué? Nos vamos ahí enfrente Y ya llegué yo acá en Digno No me hablen Y llegó ella Y se me queda viendo y, y, O sea, instantáneamente me acuerdo de Que se me quedó viendo y sus ojos se hicieron ¡Pero mierda! O sea, ella no quería llorar Pero su mirada Se veía como de que ya no aguantaba Empezamos a platicar. Me dio las razones por las que ella no pudo estar ahí. Eh, me dijo que ella creyó que ya estaba yo un poquito mejor cuando ella desapareció. Pero pues obviamente para mí fue diferente. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Yo creo que nadie se libra de eso. Entonces vamos a, pues, a intentarlo. Le digo, pero eso sí. Porque pues... Les voy a decir algo aquí. Yo soy alguien muy directo y que digo las cosas muy visceral. No ¡Cosirmo! Sí, o sea, no me tiento mucho el corazón al momento de decirlo. Prefiero perder una amistad por directo que mantenerla a base de mentiras. O sea, para mí sí, la honestidad y que las cosas vayan como son, tiene que ser lo primordial. Entonces yo ya le dije, eh, ¿Sabes qué? Vamos a intentarlo, pero yo no te aseguro que te vuelvas a ganar mi confianza. O sea, podemos seguir hablando, pero si yo te digo, ¿sabes que Esto no está funcionando. Tú tienes que entender que yo tengo todo el derecho de desaparecer como tú lo hiciste. O sea, en ese momento que yo le dije, sí me sentí mal. Porque, o sea, su reacción fue como de, no mames, no te creo que me estás diciendo esto me acabas de romper el corazón, bien culero, pero pues he estado hablando del enojo, y, y es algo que no está bien que dejemos que las emociones hablen por nosotros, porque así como dice Cristina, a lo mejor es el orgullo, el enojo, la tristeza, los recuerdos, nos ganan y a lo mejor hacemos cosas que igual y si pensamos, pero la, la emoción hace que nuestras palabras se potencien, entonces puedes hacer más daño de lo que creías. Ya avanzando un poquito más en la historia, pues. Arreglamos todo. Ya estamos bien. Somos befos. Fue a mi graduación. Fue la única de mis amigas. Fuera de. de la universidad. Que fue a la escuela. a mi graduación. Y. Y pues ya, o sea. Al final de cuentas se resolvió todo. Y más porque yo dejé. Dejé todo lo que había pasado atrás. No te sirve de nada seguir arrastrando las cosas hacia el presente cuando es algo que ya pasó. Porque lo único que haces es afectarte tú y no dejas que todo siga su curso.
0: A la verga, pinche psicología gestal, güey. <risa> <risa> Ahorita estoy haciendo apuntes aquí de no mames, si sí es cierto, güey, no, mames. Pero, o sea, güey. <risa> o sea, tu historia todo bonito Pero, o sea Ay, es que no puedo, Jorge, no puedo Porque entonces O sea, está, es que aquí hay una parte Entonces, ¿uno como amigo Tiene que soportar todas las pendejadas?
1: No tienes que soportar Todas las pendejadas Pero yo soy un firme creyente Que todos merecemos una segunda oportunidad Porque en algún punto La vamos a cagar Te odio <risa> ah, y la segunda historia hoy estaba un poquito más. Este es un poquito más Larga.
0: reciente. Ah.
1: Este, pues todo empezó en aquellos años de 1990. Ah, no es cierto, fue en hace el...
0: 84 años. <risa>
1: Han pasado 84 años. No, no es cierto. Este, Esto fue. En, hace dos años. Eh, como parte de nuestra carrera. Se nos requería que fuéramos a hacer prácticas. A, pues a hoteles. Nosotros habíamos encontrado un lugar. Para hacerlas en Playa del Carmen. Y el punto amigos. Las hicimos en Playa del Carmen. Eh, a mi amiga le tocó un hotel que estaba más cerca de Tulum mientras que a mí me tocó uno que estaba más cerca de Cancún o sea, teníamos un buen tramo de diferencia cuando llegamos allá pues obviamente íbamos eh, íbamos Karime, Mike eh, una que era amiga de Karime que después se convirtió en mi amiga que es Dinora, eh, Raquel Neri y pues ya o sea, ellos estaban yo era el único que estaba en el otro hotel todos los demás iban juntos y habíamos quedado en que pues a pesar de no estar juntos íbamos a seguir como que al pendiente porque pues al final del día estás en un lugar que no controlas que es nuevo para ti y donde vas a conocer a nuevas personas pero pues tienes algo de que agarrarte eh, llega la, el primer fin de semana y nos fuimos a la quinta avenida porque precisamente era 15 de septiembre. Entonces íbamos a lo del grito y la chingada. Y en cuanto llegamos. Ella había conocido a un. a un chavo de ahí del, del hotel. Con el que. Pues desde un inicio hizo como que. clic. Entonces cuando yo llegué. Yo sentí muy marcado. Este. Eh, sí, como. De que yo vengo con él. ¿Y tú con quién vienes? Porque pues precisamente. Como iba a ver a mis amigos. Yo no quise llevar a nadie más. Porque yo nada más quería ver a mis amigos. O sea con los demás del trabajo. Y con los que vivía. No me interesaba por el momento. Porque pues era de. A ustedes ya los vi toda la semana. Voy para acá. Entonces yo llegué. Y veo esta distinción de que. Donde era nuestro grupito de tres. Ya era su grupito de tres. Y yo aparte. Entonces Ese día yo en el antro no me la pasé tan bien. O sea, sí fue como de... ¿Sabes qué? Me siento incómodo. Ya no quiero estar aquí. Eh, yo vine a platicar con mis amigos y no he tenido ni siquiera la oportunidad de hablar con ellos porque pues están a su pedo con sus nuevos amigos. Y digo, está bien que conozcan más gente. Pero pues si habíamos quedado en algo de... ¿Vamos a estar ahí el uno para el otro? Eh, no creo que haya sido tal vez yo lo lo ay, ¿cómo se ¿Exageraste? dice? que es? ¿lo exageré? ajá puede ser que mi, mi mi intuición haya sido como de estás exagerando todo pero pues si sí, me dolió obviamente siempre había estado en mi casa nunca había salido y la primera vez que sales así como de tú solo y te dan la espalda sí se sintió culero de ahí nos empezamos a dejar de hablar poco a poquito. Un día otra de nuestras amigas, esta Ale, nos invitó a a su casa. Porque ella estaba rentando en una privada, entonces ahí tenía la alberca y demás. Entonces nos fuimos para allá y cuando yo llegué saludé a medio mundo. Porque pues soy mamón, pero soy educado, cabe aclarar. Entonces yo llego, saludo. Y cuando saludo a Cari, eh. Pues ella se comporta más fría Así como, ah, ¿qué pasó? Entonces, sí me enojé Ya en ese punto ya no fue como de me sentí Sino fue, me enojé
0: Me uh
1: -huh. Llegamos ahí a la casa Y ya estando dentro del alberque echando desmadre Que la jalo y le digo, oye, ¿sabes qué? No me está gustando esto, 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 esto Me dice, no, pues es que las cosas están así Total, arreglamos Entre comillas eh, ...siguieron pasando los días... ...no hablamos para nada... ...o sea... ...les puedo decir que yo... Eh, ...durante ese tiempo... ...que yo pensé que con las personas... ...que iba realmente a estar hablando... ...que era con Kari... ...yo me la pasé hablando... con ...aquí con Chris... ...era de que la llamaba... ...cada fin de semana... Y eran cinco... De cinco a ocho horas... Que nos quedamos platicando... Sí...
0: Qué buenos tiempos... Ya no estoy para esos trots... <risa> o sea... Sí... Era...
1: El recuento de los chismes de allá... El recuento de los chismes de acá... Y cómo ha estado todo... De ahí... Hablaba a diario con mi prima Chantal... Eh, me la pasaba hablando igual con Anaí Con Mike... Pero con Cari cada vez era más... Estar en su pedo... Y pues... Poco a poco la relación se fue dañando Llega el día de mi cumpleaños Y me manda un mensaje eh, Que era un video Con nuestras fotos Y la canción de Yo soy tu amigo fiel Pero para ese entonces yo ya estaba demasiado sentido Y demasiado enojado Estaba triste Para mí mi cumpleaños A partir de lo de mi abuelita Como les conté es una fecha que no me gusta. Eh, me pongo muy sensible. O sea, es un caos para mí. Ese día habíamos... Creo que sí. No, no no habíamos hecho planes. Yo tenía algo que hacer en el hotel. Ya ellos les habían dado su... Free Pass. O su Day Pass. Que para que lo usaran dentro del hotel. Todo el día. Como paga por haber hecho... Eh, pues el servicio. Yo estuve normal todo el día. Hablando con personas y demás. Y. En la noche me marca Karime. Pero. O sea no me marcó para preguntarme. Cómo estaba yo. Sino para. Pues decirme. De un problema. Por el que ya estaba atravesando. Y. Pues peor me sentí. Porque dices. Eh, o sea, se supone que hoy es... Mi día... Se supone que hoy es cuando más debiste estar ahí... Y me hablas para decirme... Que tú la estás pasando mal... No pues... Ok... Pasó... Como antes de todo esto... pues Íbamos súper bien... Compramos los boletos de avión... Para irnos los tres... Juntos... Y... En el vuelo de aquí... De la Ciudad de México para allá... Nos tocó a todos separados... Pero... En el de regreso... Nos tocó en la misma fila a los tres... Y era como de... Puta madre... Ahora qué güey... Chale. Entonces... Nos hablamos... Pero... Estábamos como que... Muy x. Cada quien en su pedo... Nos hablamos para lo normal... Llegamos aquí a la Ciudad de México... Y en cuanto bajamos del avión... No nos volvimos a hablar... Cada quien agarró para su casa... Eh, esto ya fue... Pues... En diciembre... Pasó todo diciembre, enero, y hasta que regresamos a la escuela, yo la volví a ver o volví a hablar con ella. Eh, los primeros días sí fue como de, ¿sabes qué? Cada quien en su pedo y punto. Compartimos amigos, o sea, nuestro grupito está conformado por cuatro, que es Mike, Mitch, Kari y yo. Porque pues Chris es, como ya les dijo, ella salió un cuatro antes que yo. Entonces ella tenía... Yo soy de otra camada,
0: amigo. Exactamente. O sea, era de la camada, pero me independiente. <ríe> ¡Independencia! Ella agarró
1: y se movió del circulito a otro circulito, donde están las otras doñas. Y ya un día eh, estuvimos platicando por mensaje y me dijo, ¿Sabes qué? Es que necesitamos hablar de lo que pasó. Y ya le dije yo así como de... Sí, pero no por teléfono. O sea, volvemos a lo mismo. Si se tienen que aclarar las cosas, se aclaran en persona. Ese día habíamos hecho un examen, ella y yo terminamos temprano, entonces nos salimos y pues allá fuera de la escuela empezamos a platicar. Ya le dije pues cómo yo me había sentido, eh, ella se disculpó, yo me disculpé, eh, me explicó pues igual por lo que ella se sent cómo se sentía ella estando allá y que pues por eso sus acciones se habían visto así. Y volvemos al punto de que se da la segunda oportunidad. Y ahorita. Yo con ella me llevo súper bien. O sea igual somos íntimos. es Otra de mis mejores amigas. Eh, ella y yo fuimos los que. Bueno y con Mike y Mitch. Los que organizamos. El, la graduación. De nuestra generación. Igual andamos de aquí para allá. Para todos lados. Y pues. Creo que. La, la reflexión que yo puedo dar sobre las dos historias que me han pasado con mis amigos, es que no importa si uno de los dos la caga en el otro tiene que caber esa oportunidad de que güey, es humano, la puede cagar dale chance si ves que te la vuelve a hacer ahora sí es como sabes que chingas a tu madre porque se te dijo se te explicó y te valió ver. <risa> y...
0: Creo que yo voy gratis. a parar porque...
1: <risa> Ajá. Y ya porque me explayé demasiado.
0: De hecho, no, güey. O sea, para mí sí fue interesante, aunque ya escucho la historia, por quién sabe qué ves, pero se me hizo interesante. Ah, ah, o sea, entiendo tu punto de dar segundas oportunidades. Si a mí me dijeran... Vuelves a ser amiga de tus compitas de la uni, de, de la escuela de música. La neta es que yo sí jalaría otra vez con ellos, ¿sabes? O sea, sí éramos muy unidos y, y, y hasta cierto punto como que extraño más que nada eso. Pero pues obviamente ellos me tienen que dar la segunda oportunidad a mí, no yo a ellos. Porque aquí la que puede que haya actuado mal fui yo, no, no ellos. Pero con la otra chica, con la otra compi, no sé si yo le quiera dar una segunda oportunidad, ¿sabes? O sea, ah, en, en, en la vida se habla mucho de estabilidad mental, salud emocional, inteligencia emocional y todo este pedo, ¿no? Actualmente en mi vida puede que quizás no esté muy bien emocionalmente, pero ya sé lo que quiero y lo que no quiero. Y ella, hasta cierto punto, si yo siento, si siento que si le doy una segunda oportunidad, todo este trabajo que yo, este, que, bueno, todos estos logros, aunque sean poquitos, que he logrado en mi vida estos meses, puede que ella llegue y... ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, no sé si yo estoy lista para darle una, una segunda oportunidad, porque... Algo que he aprendido con, con las amistades a lo largo de mi vida es que... en Primera, no por ser amigos les vas a aguantar todas las pendejadas. No, no por ser amigos voy a aguantar que hagas y deshagas con tu vida y con mi vida como te dé la pinche gana. Porque hay que ser honestos. Cuando empiezas una amistad es como cualquier relación. O sea, las amistades, las relaciones de parejas a final del día son relaciones. Y al momento de que comienzas una... Pues es técnicamente darle... Cierto pedacito de tu vida a esa persona.
1: Uh -huh.
0: Y... O sea... Hay veces que... Es como lo que te pasó con tu primera amiga... Y con Karime. Al momento de que les das ese pedacito de tu vida... Ellas influyen en ese pedacito de tu vida. Y puede desencadenar en otras partes de tu vida. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces... Cosas que ellas hagan te pueden afectar para bien o para mal en tu persona. Y lo mismo va en retrospectiva. Cosas que tú hagas pueden afectar o no a esas personas. Y al final del día, aquí viene el de como, trate, trate, como trates serás tratado, pero no siempre se cumple esa regla, porque tú puedes tratar de ser el mejor amigo, de estar ahí apoyando, y al final la otra persona, muy chucha y muy... Este, no, no encuentro otra palabra... Termina haciendo lo que ella quiere porque solo le importa a ella. Y el ser amigo, un buen amigo me enseñó eso. O sea, que no necesariamente tienes que estar ahí para aguantarle todo. Y que va a llegar un momento en que como todo ser humano, uno se cansa. Uno se cansa de que les hagan tantas pendejadas que decides simplemente mejor ya dejarlo morir por la paz. Sí. Porque también en ese proceso está el quererte a ti mismo. Si te quieres a ti mismo, pues obviamente vas a sacar esas relaciones de tu vida. Y aunque yo extraño mucho a esta amiga, siento que si le doy una segunda oportunidad en este momento de mi vida en que estoy luchando por sobrevivir y que estoy teniendo, aunque sea pequeños resultados en mi persona, se puede venir todo abajo por, por culpa de ella, ¿sabes? Porque yo le voy a dar ese poder. Ajá. Es como un... Ah, sí, o sea, muy bonito porque a ti sí te ha funcionado. O sea, eso es algo admirable, que te, que te funcione el dar segundas oportunidades y que tienes como esa madurez emocional para decir yo sé lo que hago con mis relaciones personales, con amigos, pareja, lo que sea. Pero yo no tengo esa capacidad ahorita todavía. Y mira, aunque aquí la edad pasa a... a
1: el segundo término.
0: Hacer nada. Ajá, porque pues aunque tú eres menor que yo, tú tienes esa capacidad que yo no tengo.
1: Pues es que yo creo que eh, esto es más que todo el hecho de... Como bien lo dices, tú no estás preparada ahorita como para afrontarte a los problemas que pueda tener la otra persona. Porque estar en una en una relación, ya me sé, novios, amigos o cualquiera de estas, es... Eh, pues no nada más es estar en las buenas, estar en las malas. Entonces, si tú no estás pudiendo con tus problemas o si tú apenas estás saliendo adelante de lo tuyo, no puedes echarte los de alguien más encima.
0: Exacto. Entonces, yo por eso en este momento no me siento capaz. De darle una segunda oportunidad. El problema es que, por ejemplo, pase lo que pasó con ella. O sea, que pasó tanto tiempo, casi casi un año para volver a contactarme. Para poder este arreglar las cosas. Que en, en cierto modo, pues como tú dices, arreglarlas por teléfono o por mensaje no funciona. Ella se tardó todo un año y lo hizo por mensaje y la verdad pues es que eso no no realmente, para mí no es como, uy, si le interesa. Entonces, yo quiero pensar que a lo mejor si yo tardo tanto tiempo en decirle, bueno, va, una segunda oportunidad, a lo mejor la amistad se pierda. Y puede que a lo mejor eso sea lo más sensato, ¿sabes? Que hay amistades que tienen que terminar. Porque siento que el ser humano, o, bueno, sí, el ser humano... Se empeña siempre en mantener cosas que, que ya fueron, ¿sabes? Tú, tú, tú sabes que yo tengo esa ideología de que las personas llegan a tu vida cuando las necesitas y cuando se van es porque ya te dieron lo que te tenían que dar. Y pues, a lo mejor yo a ella... Él...
1: Exactamente, en eso compartimos esa ideal
0: Ajá, y a lo mejor yo a ella ya le di lo que le tenía que dar y ella me dio la enseñanza que me tenía que dar, aunque aún no sé cuál es, pero... O sea, en cierto punto ya cumplimos el papel que teníamos que cumplir en nuestras respectivas vidas. Y a lo mejor yo solo estoy añorando los momentos y el cómo me sentía cuando estaba con mi mejor amiga. Y solo quiero forzar eso en, en darle una segunda oportunidad que a lo mejor ya no es necesaria.
1: Y <risa> sí. Cada pinche cabeza es un puto mundo.
0: Uh -huh. no sé <risa> siento que este podcast o al menos lo, el, el episodio de esta semana se volvió muy al principio empezó en desbergue y todo esto amigos pero al final terminamos hablando de cómo nos sentimos de nuestros se sentimientos y se tornó muy emocional <risa> <risa> y cumplí mi objetivo amigos se volvió un podcast serio
1: maldita sea pues sí, creo mí. que, <ríe> O sea, está... hasta cierto punto está bien Que nos abramos un poquito Creo que más allá de quien nos escucha o no Tal vez se puedan sentir identificados o no Pero también está bien a como ponerlo ahí al aire Porque te ayuda a liberarte de lo que traes dentro
0: uh -huh. De hecho, ahorita Entonces
1: es como de Esto ya no es mío, ya es de todos
0: <ríe> Sí, ahorita, amigos, mi amistad que tenía con esta amiga, ya se volvió mi amistad y la de ustedes, amigos, todos somos parte de esta relación fallida. <risa> y no sé, <risa> se siente raro, pero honestamente no había hablado ni siquiera con Jorge de cómo me sentía respecto a esto, la verdad, porque era algo que yo traía dentro de mí como pensando todo el tiempo, porque no sé... Tenía miedo de que me dijeran, ah, no, pues es que estás pendeja, o, o no sé. A veces uno piensa muchas cosas estúpidas porque tiene mucho tiempo libre por la maldita pandemia, gracias por la sopa de museo. Eh Y no no había exteriorizado esto. Y en cierto modo, ahorita ya es como de, ah, toma, ves algo en mi cabecita como que se relajó, está así como, ah, qué suave. Como que se liberó espacio en mi memoria RAM y ahora estamos funcionando más chido, amigos. Y bueno amigos, como les dije Este es un podcast Que se volvió serio Amigos, yo puedo echar desmadre Y ser bien chistosa Pero pues también me puedo poner en modo seria Así que me van respetando por ahí Porque ya me, me dijo Jorge Que hay gente que cree que soy chistosa Y no amigos, yo soy la seriedad andante Sí, ¿cómo? No lo es. No, no,
1: no lo soy, amigos.
0: No lo es, amigos. No lo soy. Miren, y pues bueno, estos fueron los temas que, que quisimos tocar en la semana. Eh, no sé, Jorge, si tienes algo más que agregar uh, o quieres que pasemos a las recomendaciones de esta semana.
1: Eh, pues, por último, me gustaría decir que esto de las amistades es un pedo, amigos. Eh, cada quien de ustedes sabrá si como mi caso merecen una segunda oportunidad o como si como el caso de Chris si ya no están para dar segundas oportunidades porque pues ya sobrepasaron ciertos límites eh, coméntenos aquí abajo o mándenos DM o lo que quieran si les ha pasado algo parecido eh, cosas de ese estilo queremos también saber tener un poquito de retroalimentación de ustedes ...a cómo ven los podcasts... ...y si les está gustando lo que... ...pues de lo que hablamos... ...a pesar de ser las pendejadas... ...o en este caso algo ya más serio... ...les prometemos que no van a, no van a ver tantos tan serios... ...o tal vez sí, no lo sé...
0: <risa> ...recuerdan que dije que quería que este podcast fuera serio... ...no la voy a dejar amigos, <risa> no se preocupen...
1: Ah, ...y como re recomendación para esta semana este jueguen videojuegos amigos eh, o una sopa de letras o pónganse a hacer manualidades no sé ocupen su cabeza en algo para no estar pensando tanto en, en el pinche encierro y creo que ya
0: tú bueno amigos yo como recomendaciones en estos días como que he estado checando mi galería bueno no mi galería no sé ni siquiera por qué dije galería Sino mi música que tengo así en mi compu. Y este encontré un artista que, que siempre me ha mamado. O sea, me encanta. Y no sé por qué no lo he escuchado en todo lo que va de la cuarentena. Se llama. La banda se llama The Tempered Trap. Y la verdad es que es como rock. Bueno, es rock. En cuanto a series, amigos, esta semana. Esta señora les ha fallado porque no he visto series. Estoy en un retiro espiritual llamado Yo Soy Betty la Fea y es lo único que he visto, amigos. Yo Soy Betty la Fea. La neta, amigos, si quieren ver algo que, que les haga cuestionarse todas sus ideas políticas que tienen actualmente, o sea, si son feministas, esta serie les va a cagar les va a cagar, o sea, no es serie, es novela, pero si la quieren ver, amigos, véanla, o sea, ya después podemos tener un debate en comentarios o en Instagram sobre Betty la Fea, me gustaría mucho tener un, un, un debate con ustedes, amigos, eh, sobre esto, y creo que esas serían todas mis recomendaciones, como les dice Jorge, eh, la verdad es que a mí sí me gustaría mucho leer sus amistades, tóxicas, <risa> o si ustedes han tenido amistades tóxicas, o noviazgos tóxicos, lo que sea, sus experiencias en cuanto a esto de las relaciones personales, me gustaría mucho que, pues, compartieran con nosotros, o sea, nosotros ya les compartimos algo, y pues, equ intercambio equivalente, amigos, esto es un referencia súper otaku, pero si la cacharon, amigos... ¡Bienvenidos!
1: Sí, sí, sí. Esto no es como los intercambios de la escuela, que tú dabas, no sé, un osote y te daban un Carlos V. No, amigos, no. Aquí es una por otra.
0: Ajá. Entonces, si quieren este, compartir sus experiencias, recuerden que tenemos Facebook, tenemos Instagram, Instagram. y tenemos canal en YouTube. Eh, por desgracia, amigos, en Twitter nos panearon, nos cancelaron la cuenta.
1: Ni siquiera había nada y nos cancelaron.
0: Exacto, no teníamos nada arriba, amigos, pero nos cancelaron y pues ya no tenemos Twitter. Entonces, pues nos pueden encontrar en Facebook, como ya les dije. Ahí nos encuentran como Armándola y luego Espacio de Pedo, todo junto. Uh -huh. En Instagram
1: como Armándola de P2.
0: Ajá, Armándola de P2 en tu ah no Twitter ya no tenemos amigos. en YouTube el enlace está en Instagram ahí pueden ir a, a buscarnos en Spotify también nos encuentran como armando la de pedo y también tenemos correo por si sienten que su historia es muy larga o nos quieren compartir cualquier otra cosa es gmail.com sí, como de que no, ahí estamos para servirles Jorge y su servilleta. Sí, sí, sí. También, sí, sí. esto no, no se lo había dicho a Jorge, pero quiero mandar saludos a, a nuestros amiguitos que nos están escuchando, eh, principalmente a Mike e Ingrid, son dos amigos que tenemos, a Mike, pues ya lo escucharon en las anécdotas de... Jorge.
1: Y que pronto estará en un capítulo de invitado.
0: Ajá. También, Ingrid también. Ingrid puede que esté. Eh, Aunque aún no lo saben. Capítulo. No, ahora ya lo saben porque ya lo van de estar escuchando en este momento por aquí. Pero sí, eh, queremos mandarles saludos y muchas gracias por apoyarnos en el primer episodio del podcast y en el segundo. Quiero creer. Eh, este. También muchos saludos a Gira Porque también este, me mandó mensajitos Sobre cómo le está apareciendo el podcast Y no sé, se siente bonito, amigos, el apoyo Y también hay gente que ya nos está siguiendo Y que cree que soy chistosa A mí no me da gracia su chiste, amigo
1: Y bueno, ya que trajiste los saludos Igual un saludito a, a la princesa Grumosa que ya me dijo que también le gustó el podcast y a Kevin muchas gracias por escucharnos
0: muchas gracias princesa grumosa y Kevin los queremos y soy seria amigos soy seria soy muy seria y pues yo creo que ya no tenemos nada más que decir ah a mí también me pueden seguir en mis redes sociales y a mí no a mí me pueden seguir en mis redes sociales me encuentran como bluesaram en cualquiera eh, por lo general para identificarme amigos, siempre tengo fotos de animalitos. Siempre.
1: Pero son animalitos graciosos, no un animalito sí. corriente. Es una salamandra con un sombrero norteño.
0: Sí, en Instagram tengo una salamandra, como dice Jorge, con un sombrero norteño porque a Juá nos gusta la carnita asada y nada más porque primas no tengo, creo. <risa> Y pues así me encuentran en todas mis redes, en Instagram, en Twitter y en TikTok, que son las que más ocupo. También tengo canal en YouTube por si quieren ir a seguirme o suscribirse si les gusta el K-Pop y el makeup. Pues ahí tienen su mero mole, amigos. Y pues...
1: Van a ver muchas cosas bonitas. Ha He hecho varios makeups bonitos, a pesar de que no es la makeup artist. Ay. Pero tiene muchas cosas buenas. Y chinos, chinos everywhere
0: Siempre, para siempre y por siempre Yo lloro por los, ah no, no es cierto <risa> eh, Y pues nada eh, A Jorge pues No creo que quiera que lo sigan en alguna red
1: No amiguitos, no me sigan Gracias <risa>
0: A Jorge, si lo quieren invocar, pues va a ser por las redes de Armando la de Pedo. Es correcto. Cualquiera de nosotros dos le puede contestar. Y pues, este... Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que se hayan divertido, llorado con este podcast. Porque estuvo bien raro. Uh -huh. Y pues nos estamos viendo en un próximo episodio. Bye.
1: Bye.